0: Et ah, je oui, suis oui. en direct. Ouais. Est-ce que sur le, est-ce que sur YouTube on est en direct ou pas Ça c'est une autre je vais question.
1: Cliquez sur le lien visiblement pour l'instant pas encore.
0: Pas encore. Ouais. Bon, ça va arriver. Tranquille, on va ça attendre. Ça y est, je crois qu'on y est. Yes, c'est parti. Yes. c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a des. Ah ouais, oh putain, je m'entends en double. Voilà, c'est dégueulasse. Ah. <rire> yeah. ouais, c'est bon. Donc, bon, deux spectateurs, Donc, pour l'instant, c'est que nous, six, ça monte, c'est bien. On va attendre une, une minute ou deux histoire de voir les gens qui arrivent. Et après, on y va, on déroule. T'as quoi T'as une latence de genre 30 secondes non, sur YouTube hein Ouais, je sais pas, tu, tu dois avoir 5, 6 euh, secondes. Ouais, je sais pas en fait. Je t'avoue que je me suis pas... Documenté. Ouais. <rire> bon, allez, on va y aller. C'est parti yes. Allez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo. C'est Vito et aujourd'hui, bah, c'est le premier numéro du Débat Tech, qui va donc être une émission mensuelle consacrée à un sujet en particulier. En fait, le but, ça va être de faire une veille technologique puis ensuite d'en discuter avec mes invités. Et pour ce faire, il me fallait un co-présentateur, puisqu'un débat ça se déroule forcément au minimum à deux, et donc c'est Monsieur Kael Wendt qui me rejoint, et il y aura bien sûr en général un à plusieurs invités. Donc cette semaine, pour lancer la série, nous avons décidé de parler des scanners d'empreintes digitales qui sont présents sur nos smartphones et sur d'autres appareils. Euh, et donc pour en débattre, l'invité et le premier invité, je suis très content qu'il a accepté, le premier invité c'est donc Stéphane Hightech et je vais donc laisser euh, Kael se présenter en premier. Puis Stéphane, messieurs, c'est à vous. Et eh bien moi c'est Kael, troll euh, de YouTube euh, avec une petite chaîne YouTube euh, sympathique qui parle beaucoup beaucoup de
1: technologie mais surtout beaucoup beaucoup d'Apple. Euh, le rythme des vidéos, euh, on va voir ce que ça va donner mais euh, quand j'en ai l'envie, je fais des petites vidéos avec notamment le 13h37 qui pourra revenir à incessamment sous peu, donc une émission quotidienne du lundi au vendredi et qui revoit en fait la news principale de la veille ou du jour même. Donc, bon, rien de bien particulier, mais voilà, suivez-moi si, si ça vous va et puis vous êtes les bienvenus. Voilà, voilà.
2: Vas-y Stéphane. Eh ben bonjour à tous. Salut Vito, salut Kael, merci de m'avoir invité sur ce premier débat tech, ça fait plaisir. Le sujet est pas mal aussi. Donc moi, Stéphane Hightech, j'ai une chaîne YouTube comme son nom l'indique sur le, le thème de la high tech. Je présente aussi des applications et puis euh, quelques reviews de, de produits. Et en ce moment, il y a un petit concours sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Pour tenter votre chance, allez-y. Voilà. voilà, donc tous les liens seront dans la description. Je mettrai aussi, bah, je
0: mettrai le lien du concours, euh, Steph, si tu veux, mmh, comme ça voilà. on... Allez-y, après le live, évidemment. Voilà, après le live, bien sûr. Alors, tout de suite, pour ceux qui vont avoir des questions sur le sujet, on, a une, on aura à la, fin du, à la fin de la présentation que je vais faire, il y aura une portion entièrement dédiée aux questions. On y répondra et euh, vous pourrez poser tout ce que vous voulez. Donc là, je vous ai préparé une petite présentation pour qu'on puisse avoir un petit peu de visuel sur ce que l'on va faire. Donc, le petit logo du Débat Tech, j'espère qu'on voit bien. Euh, ceux qui sont... quels euh, est-ce que tu peux regarder si sur le live, on voit bien Je check, mais pour l'instant, j'ai une latence. Écoute, pour l'instant, sur le Hangout, ça a l'air d'être super. Donc,
1: euh, si ça suit la logique, normalement, on devrait bien voir, mais...
2: Non, alors, attends, oui. Je ouais, te alors, confirme
1: attends. ça dans quelques
0: secondes, du coup. Ouais, attends, c'est que là, en plus, hop, j'ai eu un petit problème. Hop, voilà. Donc là, ça doit être bon, normalement. Donc, le premier sujet, je pars. On verra bien si ça part. Euh, le premier sujet, donc, c'est les scanners d'empreintes digitales. Alors, pourquoi on va se servir des scanners d'empreintes digitales sur nos smartphones euh, La première chose, c'est bien sûr le verrouillage et le déverrouillage de notre téléphone pour le sécuriser. On a bien sûr ensuite, ensuite on peut se connecter à des applications, par exemple les applications de banque. Souvent, elles ont la sécurité via le scanner d'empreintes. On peut aussi, sur certaines ROM Android, sécuriser des applications, par exemple les photos. Et puis, on a aussi des fonctionnalités de gestes rapides. Par exemple, c'est le cas chez Huawei, où on peut faire des sweeps et ça nous a, donne accès à des fonctions supplémentaires. Donc, on a un petit peu d'histoire à faire quand même. Ben Il oui, faut bien revenir un petit peu dans le passé et surtout en 2007. Et oui, en 2007, on a vu les premiers smartphones apparaître avec le htcp P6500 et le Toshiba Portégé. Donc, c'était les deux premiers entre eux. Alors, Historiquement, ce sont les deux premiers qui ont introduit le scanner d'empreintes sur nos chers produits mobiles. On va avoir différentes positions, forcément. Euh, la plus connue, c'est celle des iPhones pour K.L., c'est celle des OnePlus pour moi, c'est celle de tous les Chinois. Donc C'est sous l'écran, donc euh, plusieurs formes possibles, etc. Donc, iPhone, OnePlus, Samsung, etc. On va avoir aussi sur la tranche, celle-là, elle est un petit peu moins connue. C'est surtout Sony Nextbit qui l'utilisent. Enfin, on l'a bien sûr, celle placée au dos de notre smartphone. Donc là, ça va être les Huawei, les Honor, les Google Pixel. Donc, celle-là, elle commence un petit peu à se répandre de plus en plus. J'aurais pu aussi citer d'ailleurs Wiley Fox. Ensuite, on a plusieurs façons. Alors, euh, donc il y a plusieurs façons de, euh, de déverrouiller. Donc, soit on va utiliser juste une pose du doigt. Donc, ça veut dire qu'on va juste poser son pouce sur le scanner et ça va déverrouiller le smartphone. Ensuite, on va avoir la fonction un petit peu plus comme les iPhones. On va devoir faire un clic sur le bouton et ensuite, ça va déverrouiller notre smartphone. Et enfin, on a la méthode hyper old school de chez Samsung qui était encore en 2014, je crois, qui était en fait un sweep, c'est-à-dire qu'on venait glisser notre doigt sur le bouton. Euh, bon, ça, c'était euh, bien… Dégulasse. Voilà je pas oui. le dire. Merci. <rire> <qu 'elle>... Voilà. <rire>
1: c'est du Samsung, donc euh, écoute,
0: voilà. ça, ça colle au thème, donc c'est parfait. Voilà, c'est ça. Donc j'ai essayé en fait de chercher un petit peu ce qui était utilisé en technologie, en fait. J'étais un peu curieux de savoir ce qui allait, ce qui servait en fait à lire notre empreinte digitale. Alors j'ai trouvé deux trois trucs. J'ai mis le lien de ma source en bas, voilà, comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc apparemment il y avait des il y avait des capteurs biométriques alors ce qu'ils appellent les capteurs biométriques de type optique. Donc en fait ça va être une sorte de micro caméra qui grâce à des LED qui vont taper sur votre pouce vont ensuite se réfléchir. Ben, bref c'est un système ultra complexe. Je pense que ça c'était les premières générations de capteurs qui étaient équipés de celui-là, notamment le HTC P6500. Donc c'était vraiment juste une caméra. Ensuite, on avait les capteurs au silicium. Euh, là, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos. En fait, les deux capteurs avaient l'air assez sensibles au changement de température, à l'humidité, à des choses comme ça. Donc c'était vraiment des premières générations. Ensuite, on avait le capteur thermique. Alors là, je n'ai pas d'image. Euh, là, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur celui-là. Je ne le cache pas. Et enfin, on a les capteurs de type ultrasonique qui, d'après ce que j'ai compris, sont ceux qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir un ultrason qui va venir euh, percuter votre doigt, entre guillemets, et ça va détecter les creux en fait du euh, de votre euh, empreinte digitale. Donc ça, c'est celui qui est le plus performant. Donc c'est euh, Il y a notamment celui de Qualcomm, le Qualcomm Snapdragon Sense ID. Voilà, donc ça, je pense que c'est ceux qu'on a le plus souvent, mais c'est très compliqué de trouver des infos chez les constructeurs là-dessus. Donc, au cas où, dans le chat, vous ayez plus d'infos que moi et vous ayez réussi à trouver plus d'infos, je suis preneur. Ensuite, on va détailler et on va justement bah, en profiter pour débattre un petit peu sur les différentes positions et les capteurs arrière. Alors, j'ai essayé de faire des pros et des, des pour et des contres. Donc, le capteur arrière, je vais faire appel à mes invités. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il est facile d'accès quand on a le téléphone dans la main, puisqu'en gros, il va tomber naturellement sous l'index que l'on soit droitier ou gaucher quand on va venir chercher le smartphone dans la poche il va sortir naturellement il va être quasiment déverrouillé par contre il y a pas mal de défauts je trouve c'est que quand il est posé de dos sur la table ben, on est obligé de le soulever quand il est sur ton support voiture il est là aussi inaccessible alors Kael toi ton avis sur ce capteur arrière est-ce que tu as eu l'occasion justement de t'en servir euh, écoute ouais moi je trouve que c'est plutôt
1: une bonne idée de le foutre à l'arrière directement je trouve que c'est vraiment pas de pratique dans la prise en main. Donc, quand tu l'as en main, c'est vrai que naturellement, tu viens glisser ton index donc à l'heure du téléphone, plus ou moins. Après, ça dépend vraiment où il est placé. J'ai eu l'occasion de le tester sur le Honor 5X, il me semble, euh, sachant que c'est un téléphone qui est plus ou moins grand. Le capteur était placé plus ou moins aussi au milieu de, du dos de l'appareil, finalement. Donc là, c'était plutôt simple de l'utiliser. Après, euh, on, peut, on peut aussi parler des capteurs qui sont peut-être trop hauts, clin d'œil oui. ou peut-être au bas, euh, là ça devient ca carrément la catastrophe à utiliser, donc c'est vraiment pas pratique du tout. Et à ce moment-là, ça peut très vite devenir assez euh, contraignant. Euh, sinon, je pense que c'est vraiment une façon assez naturelle de l'utiliser, surtout si sur des téléphones Android, on peut avoir d'autres usages. Euh, comme tu parlais tout à l'heure du swipe et tout, je trouve que c'est pratique, ouais. ce qu'on ne pourrait pas nécessairement faire s'il était placé à l'avant. Donc euh, pourquoi pas ça dépend vraiment du, de l'endroit, on va dire.
0: Alors en effet, c'est vrai que là, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'en effet, surtout chez. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'image de mon ancien P9. Et c'est vrai que chez Huawei, ils ont des petits sweeps qui sont vraiment plutôt pratiques. Quand on fait un sweep vers le bas, ça ouvre le tiroir des euh, notifications. Ouais, Quand on est dans les photos, on peut sweeper directement dessus. C'est vrai que c'est plutôt pratique. Après, en effet, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que la position chez Huawei est plutôt bien parce qu'elle est centrale et positionnée, on va dire, trois. On va dire. Euh, euh, à bonne hauteur, mais c'est vrai que par exemple, on, on, si on le prend clairement, on va troller un peu Samsung, mais ah, c'est oui. vrai que chez Samsung, bon, c'est plus discutable, malgré que certains utilisateurs sur le petit modèle de Samsung S8 n'est pas, enfin, arrive à s'en sortir. Je pense à, à Eric V, donc, euh, qui est aussi YouTuber, qui lui, en a un, et qui, avec des coques, avec euh, bien le découpage des trois éléments à l'arrière, arrive à plutôt bien le, le trouver. Oui, mais c'est
1: pas naturel du tout, c'est-à-dire que... Euh, il faut Je suis d'accord. Mettre il faut vraiment mettre la coque pour le sentir et donc là du coup je pense que c'est un usage qui est catastrophique euh, dans ces conditions là franchement c'est pour l'avoir eu en main en fait les deux modèles le S8 et le S8+, on le cherche euh, avec ou sans coque en fait on se dit mais putain est-ce que je suis vraiment en train d'appuyer dessus ou est-ce que je suis vraiment en train d'appuyer sur la photo euh...
2: C'est vrai, c'est vrai. Stéphane, toi, ton avis Bah écoute moi le capteur à l'arrière je trouve, euh, je pense que sur certains téléphones il est bien placé presque sur tous mais franchement... Euh, j'ai déjà essayé, je ne l'ai pas utilisé tous les jours puisque mon téléphone de tous les jours c'est un iPhone, euh, bien que j'ai absolument rien contre les autres marques, bien au contraire, mais euh, je trouve que c'est plutôt, euh, même si la position elle, elle peut tomber naturellement, euh, on arrive à la, ch à la choper naturellement, euh, je, je trouve que c'est un peu con comme tu le marques bien dans ton slide dans ta slide du moins, c'est que quand c'est posé sur une table ou posé n'importe où, ben c'est pas accessible ouais. et je trouve que c'est un peu euh, le truc qui me gênerait si je devrais passer euh, sur un téléphone avec un capteur à l'arrière
0: ben, en fait moi c'est presque un truc rédhibitoire parce que je trouve que tu vois le capteur à l'avant tu poses ton doigt, tu peux voir, t'as pas besoin de te, le, alors ouais. après on peut, on peut dire qu'on chipote mais sans que ça paraisse quand tu es dans ta voiture ou des trucs comme ça que tu moi par exemple j'ai eu le cas avec le Wiley Fox j'étais en voiture, j'avais besoin du GPS ah bah ouais, mais c'est con parce que tu es obligé de le sortir de ton truc, tu es obligé de le déverrouiller. Enfin, voilà, tu vois, c est, c est... je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi cet inconvénient qui pour moi reste quand même un petit peu majeur dans l'utilisation au quotidien. Donc voilà, Donc, si vous n'avez rien de plus à dire, on va passer au suivant. Moi, je pense que ça dépend vraiment de l'usage après. Donc comme tu dis ouais. en voiture,
1: bon, bah ceux qui n'utilisent pas forcément leur téléphone en voiture, ça passe direct, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des contraintes. Donc il y a peut-être mieux, donc on va peut-être le voir euh, sur le, la prochaine slide.
0: Il y a mieux, j'ai un parti pris moi, je ne vais pas le cacher. Ensuite, On va parler des capteurs à l'avant. Alors ça, en gros, c'est ceux qu'on a sur, je pense, euh, quasiment 75% des smartphones qui disposent d'un capteur, euh, un, capteur euh, un scanner d'empreinte. Ah, j'ai mis la photo du OnePlus, hein. excuse-moi Kael, mais voilà, OnePlus, Alors. Pour moi, le, en fait, c'est bête, mais quand j'ai réfléchi à ce capteur à l'avant, le seul avantage que je lui ai trouvé, c'était qu'il était accessible de façon quasiment permanente. Maintenant, il demande quand même, il peut demander sur certains smartphones une certaine contorsion des doigts. Je pense notamment au OnePlus, même moi avec des grandes mains, euh, j'ai pas. Enfin, il demande quand même, ce n'est pas super naturel quand même de s'en servir à mon, de mon point de vue. Et en fait, quand. Quand j'ai essayé de réfléchir justement à ce capteur à l'avant, pourquoi tout le monde le met En fait, je pense que c'est juste la solution la plus simple qui ne prend pas la tête. Y a pas... En fait, il remplace finalement le bouton Home de façon facile. En fait. Mais je n'ai pas trouvé plus d'avantages que ça à l'avoir à l'avant. En fait. Alors, quel toi, alors je sais que tu es pro Apple forcément, mais vraiment objectivement, c'est quoi les avantages de ce capteur à l'avant
1: Objectivement, je pense que c'est plutôt pour une utilisation simple et rapide de l'appareil. Après, je pense que tu l'as dit, c'est accessible. Après, le gros avantage pour moi, ça va surtout être pour le paiement mobile. Ça va surtout être pour une utilisation vraiment allant dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup plus naturel de prendre son téléphone, de juste avoir un hip, appuyer sur la petite touche Touch ID ou bien capteur d'empreinte. Et euh, là, on, ça, ça prend tout son sens, j'ai envie de dire après. Euh, si je peux parler d'un inconvénient que j'ai pu repérer moi et que tu n'as pas mis dans slide, euh, c'est que par exemple, je j'ai n'importe quoi. J'ai mon iPhone, il est posé sur la table, il est à ma droite. J'ai envie de checker rapidement. Tu sais, naturellement, je vais, il est posé, donc je vais mettre mon index, par exemple. Tandis que moi, j'enregistrais le pouce droit, admettons. C'est un peu chiant, parce que du coup, euh, ce n'est pas comme sur un, un téléphone où le capteur est à l'arrière. Naturellement, tu prends le téléphone, que tu sois droitier ou gaucher, tu n'as qu'un doigt à mettre. L'index gauche ou l'index droit. Euh, là, s'il est posé, tu as plutôt tendance à soit te mettre le pouce gauche ou droit, soit l'index gauche ou droit, Enfin, bon, tu m'as compris. Euh, donc, ça implique peut-être plus de, de configuration à, à la base. Oui. Tu vois, tu, tu, tu dois peut-être oui. le configurer euh, peut-être oui. plusieurs doigts alors que sur un capteur arrière en fait tu en enregistres que deux maximum
0: parce que oh, tu vas pas ça. mettre
1: ton pouce à l'arrière. Hein.
0: Voilà c'est ça, tu mets suite ta main euh, principale. Alors voilà. c'est vrai que je, je, juste, je rebondis sur ton truc du paiement, c'est vrai que j'en ai pas parlé
2: mmh.
0: euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste quand même assez peu répandu mais en effet avec un capteur à l'arrière le paiement mobile, c'est quand même pas super évident quand même. Ah, c'est vrai ouais. que le capteur à l'avant, c'est quand même beaucoup. Moi, je le vois sur l'iPhone puisque je me sers tout le temps du paiement mobile. C'est vrai que c'est quand même vraiment pratique. Ah, vrai. ouais,
1: si tu veux, quand tu l'as à l'arrière, en fait, ça t'implique de, de poser en fait, l'appareil sur le lecteur, euh, le lecteur NFC, et tu ne vois pas si la transaction est bien passée ou pas. Alors que ce, si c'est à l'avant, directement, tu l'auras sur
2: l'écran. Tu vois, ça marche, ça ne marche pas. Hum. C'est plus pratique. Stéphane, ton avis, toi bah, Écoute, le capteur à l'avant, moi, je trouve qu'il est. Alors... Est-ce que je suis objectif à 100% Puisque je suis un peu comme Kel, je tourne avec l'iPhone et l'iPod, mais... Euh... Eh bien, non. <rire> voilà, voilà. Merci. <rire> mais, euh, non, je me dis que pour diverses raisons, c'est plus, plus accessible que le capteur à l'arrière. Voilà. Mais c'est vrai que tu dois configurer plusieurs doigts. C'est vrai. Euh... Si tu vas après, faire, le choix, ouais. c'est une contrainte. Après, Exactement. le capteur à l'arrière, pour refaire un petit euh, comeback, quand tu la... as pris l'habitude de l'utiliser euh, dans ton quotidien, je pense que ça ne pose pas de problème particulier. Mais... Euh... Je trouve que le capteur à l'avant, tu prends par exemple, lorsque tu es en voiture, si on vient dans la voiture, tu es sur un support, tu as, as accroché ton smartphone sur un support après, après ton pare-brise, et si tu veux déverrouiller ton téléphone, ben, tu as plus facile tout de suite de l'avoir à l'avant que d'aller chercher à l'arrière, voir ton support va, va cacher ton capteur. Voilà, ouais. c'est voilà, un peu, voilà. C est, c est, c est, je, je me dis que pour moi, capteur à l'avant, c'est ce qui me plaît le plus. Ok, on a tout dit sur
0: le capteur avant, rien à rajouter. Pour moi, c'est on passe à la suite alors le capteur latéral alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion en, enfin, de tout le monde je ne sais pas si vous avez eu beaucoup l'occasion d'en essayer mais moi j'ai eu l'occasion d'en essayer et honnêtement je trouve que c'est vraiment la solution la plus évidente et la plus polyvalente d'une part parce qu'il est quasiment accessible en permanence puisqu'il est fixé sur le bouton power et même dans les supports que tu vas utiliser dans ta voiture ou dans les trucs comme ça, tu mets jamais le bouton power en face de la mâchoire de ton support. Mmh, mmh. Donc, au final, il est tout le temps présent. Il a une position naturelle. Alors, vous allez me dire, oui, mais les gauchers ou les droitiers, Ouais, mais non. Puisque s'il si, es, si es à droite de ton smartphone, tu vas utiliser ton pouce si tu es droitier, mais tu vas utiliser ton index si tu es gaucher. Donc, ça, finalement, il tombe sous la main puisqu'on a toujours notre bouton power. On vient toujours appuyer sur notre bouton power. Donc, pour moi, c'est... D'un point de vue d'utilisation, c'est vraiment le plus simple et le plus polyvalent. Après, il y a peut-être une. En fait, j'ai cherché beaucoup de points négatifs, en fait, à ce, à ce truc, mais au final, c'est dur. Enfin, moi, j'ai eu du mal, personnellement. J'ai trouvé un point de vue d'un constructeur, en fait. J'ai essayé de me mettre à la place des constructeurs, mais forcément, vu qu'on fait des téléphones de plus en plus fins et forcément d'implémenter un capteur d'empreinte qui, qui doit avoir une, un minimum d'épaisseur bah, l'implémenter sur une tranche d'un smartphone c'est pas le plus évident on le voit chez, donc, là notamment j'ai pris le cas le smartphone c'est un Xbit robin on voit qu'il est quand même plat sur la tranche il n'est pas super épais mais il est plat et c'est pareil chez Samsung alors, Kael, toi, est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer Parce qu'il n'y a pas beaucoup de smartphones, à hein, part les Sony et euh, le Nextbitrobin Et je crois qu'il y a eu un smartphone chinois qui l'a eu. Mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'essayer ça, toi. Alors, d'une part, je ne connais absolument pas
1: Nextbitrobin Donc, euh, je sors de 1. Hein. Voilà, ça voilà. Euh, et Donc, euh, non, non. J'ai eu l'occasion de le tester, blague à part, très rapidement. Je n'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. Mais sur, les, sur un Sony, un hein, Xperia, Pff, écoute, ouais, pourquoi pas C'est naturel. Après... Euh, je n'ai pas eu à l'utilisation assez de temps pour avoir du recul encore une fois. Mais je peux peut-être déjà avoir l'inconvénient. C'est que cette touche-là, en fait, va servir à, à allumer l'écran et à l'éteindre. Euh, donc, je ne sais pas si à l'utilisation, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, sachant que le, 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 le capteur d'empreinte, généralement, qu'il soit avant ou arrière, on sait très bien que ça va être juste pour allumer l'écran, déverrouiller le téléphone et non pas le verrouiller. Je ne sais pas. Je, ouais. J'ai du mal à voir en fait, euh, en cas pratique, l'utilisation, si elle est vraiment aussi pertinente que, pertinent, que, euh, que tu le dis ou pas.
0: Je... Voilà. Ok, mais c'est. Après, voilà, c'est vrai que moi, en fait, ce que je vois, c'est que tu condenses dans un seul bouton, finalement, plusieurs fonctions. Alors, après, ça peut avoir en effet des avantages et des inconvénients, mais. Voilà. De toute façon, tu t'en sers tout le temps de ce bouton. Et c'est vrai que d'avoir, par exemple, un scanner d'empreinte au dos ou en dessous de l'écran, ça te demande de rajouter quelque chose. En... Pas tout le temps, mais quand as, sur Android, quand tu as les boutons de navigation, la barre de navigation intégrée à l'écran, ça te demande de rajouter un bouton sur ton smartphone qui… Voilà, la position pourrait être utilisée pour faire autre chose, mettre un haut-parleur, par exemple, je pense à… Je pense à Google Pixel par exemple. Hein, mais voilà. Toi Stéphane, est-ce que tu as eu l'occasion d'appréhender ce système
2: Écoute, pas du tout. Pas une seule fois. J'en ai même jamais vu. Mais par contre, euh, je suis emballé. J'aimerais bien voir ça. Mais alors peut-être qu'il reste encore des améliorations à faire. C'est peut-être pas un système abouti. J'en ai jamais vu. Donc je ne peux pas dire. Mais, mais en tous les cas, je pense que le lecteur d'empreintes sur le côté réglerait beaucoup de problèmes. En tous les cas, ceux qu'on a, qu a évoqués précédemment, je pense parce que bah voilà tu n'as plus de problème de derrière ou de devant, tu n'es plus caché par quelque chose, etc. Donc moi, ça m'emballe. Évidemment, je demande à, à tester et à voir, mais ça m'emballe vraiment sur le côté. vraiment.
0: Ok. Bah c'est bien, on a eu plusieurs avis. Donc c'est vrai que, moi, moi, perso, je, je trouve que le plus gros problème, et c'est pour ça que je pense que ça ne s'est pas répandu, c'est vraiment le fait qu'à mettre sur nos smartphones modernes, ça doit être quand même une, une sacrée prise de tête pour les ouais, constructeurs. Je pense. Ouais, parce que c'est hyper fin. Donc. Voilà, c'est un peu le problème, je, je pense. Donc ensuite. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'avenir Alors laquelle là, Kael, j'ai pensé à toi, un petit bah oui. de l'iPhone, voilà. Forcément. Donc forcément, ce qui vient en premier quand on pense à comment on va pouvoir les avoir dans le futur, c'est scanner d'empreinte. Alors, on, on parle vraiment, on se concentre sur scanner d'empreinte. C'est vrai que je pense qu'il y aura d'autres moyens de déverrouiller son smartphone dans, dans les années futures. On le voit déjà avec Samsung et, et scanner d'Iris. Mais là, moi je me dis, de toute façon, ça va arriver un jour ou l'autre, il y a déjà des brevets qui ont été posés, mais c'est forcément le scanner intégré à l'iPhone, j'allais dire à l'iPhone, révélateur, intégré <rire> à l'écran du smartphone. Et en effet, alors après, ça par contre, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des infos sur ça parce qu'on a du mal à, à comprendre comment ça peut se situer derrière l'écran. En l'occurrence, ça, c'est un iPhone, je vais te dire, parce qu'à force, je n'arrête pas de faire des lapsus sur ce truc. Enfin, c'est un potentiel iPhone, attention. Voilà, c'est un potentiel iPhone. Mais c'est vrai que quand on se dit, l'iPhone a déjà le force touch. Donc, on peut se dire, surtout avec les écrans AMOLED qui sont finalement, euh, quand ils sont noirs, c'est qu que les LED sont éteintes, mais l'écran peut toujours être actif. Donc, on peut se dire que finalement, à implémenter dans un smartphone, ça peut ne pas être si compliqué que ça. Après, vous, est-ce que vous avez peut-être d'autres idées d'un Comment utiliser justement les futurs scanners Je ne sais pas, Kael, est-ce que tu as…
1: Non, euh, très clairement pour moi l'avenir, c'est vraiment euh, le scanner implémenté dans l'écran. Il y a plusieurs raisons. Euh, la première qui me vient à l'esprit directement, c'est qu'en fait, on n'a plus besoin de se poser la question « comment je vais le déverrouiller » C'est-à-dire qu'on a une surface qui est pleine, on met son doigt, ça l'ouvre et c'est terminé. C'est-à-dire que voilà, pour l'expérience utilisateur, c'est vraiment le meilleur compromis. Euh, Au-delà du capteur d'iris, etc., où il y a encore beaucoup de contraintes, à savoir si on l'a devant, on l'a derrière, machin, enfin bref, s'il fait jour, s'il fait nuit, là, au moins, on est sûr que dès qu'on touche son, son écran, finalement, parce que c'est la, la, la principale partie du téléphone, on touche l'écran, ça déverrouille. Donc, moi, je vois vraiment aucune autre place pour un, un capteur d'empreinte qu'intégrer dans l'écran. Pour moi, c'est vraiment, vraiment l'avenir euh, du capteur d'empreinte, euh, clairement. Donc, ouais.
0: Steph, toi
2: bah j'ai fait des recherches cet après-midi en, en prévision du, de ce live, et puis euh, j'ai vu qu'il y avait une société, vous connaissez peut-être tous les deux, et peut-être dans le chat aussi, les, la société synaptique qui annonce pour l'année prochaine l'arrivée d'un capteur euh, d'empreinte euh, qu'ils appellent IDFC 9100 euh, qui serait euh, justement euh, sous euh, intégré dans l'écran. Mais ce euh, serait pour l'année prochaine.
0: Dans écran ou sous... En fait, c'est ça, moi j'ai eu du mal à cerner, c'est est-ce que ça va être sous ton écran c'est-à-dire vraiment tu vas avoir ton, tes layers d'écran et euh, ton, en l'occurrence sur l'iPhone le layer de, de Force Touch et ça va être en dessous ou est-ce que ça va vraiment être un truc donc ça veut dire que tu vas pouvoir appuyer n'importe où sur l'écran et le déverrouiller parce que c'est vrai que si tu peux faire ça et que c'est pas uniquement une bande, tu vois, une bande de scanner d'empreintes, mmh. là par contre je me dis c'est vrai que ça veut dire que tu appuies n'importe où sur ton écran boum, tu déverrouilles ton smartphone ça c'est vrai que ça peut être quand même un truc euh, plutôt Génial. sympathique. Ouais, ouais. c'est vrai. Après, encore une fois, ça veut dire qu'on aura toujours. Alors, là, y aura... ce sera toujours sur la face avant, le scanner d'empreinte. Mais en effet, c'est vrai que tu vas supprimer pas mal de choses. C'est que là, à niveau ergonomie, là, pour le coup. Ah, bah, pourras... c'est le must. Ah, oui. ah, bah, voilà. Tu pourras plus rien dire du tout, quoi. C'est-à-dire que niveau ergo, tu seras au top du top, quoi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc là, on a fini un petit peu sur ces petites. Euh, présentation, donc là on va passer au moment du chat, donc on va tous, je vais arrêter de partager mon écran, parce que sinon ça va faire des trucs, voilà, et on va aller voir dans le chat ce qui se dit, et euh, donc là c'est le moment de poser vos questions, mes chers euh, viewers, si vous avez des questions, euh, on va se faire un plaisir d'y répondre et j'envoie une tout de suite de Matsumoto et oui. qui est parfaitement... Eh bien, bah écoute, c'est une excellente question. Exact, celle que j'avais vue. Voilà, et niveau écran cassé, ça rajoute forcément des frais sur les réparations. Eh bah, bien, oui, et en plus, ça peut rajouter euh, des sacrés frais, en effet, parce que ça veut dire que... Alors, ouais, encore une fois, il faudra voir comment le scanner sera implémenté et aussi. Si je ne dis pas
1: trop de conneries, en fait, il m'a semblé voir l'info comme quoi ce ne serait pas vraiment une couche ou quoi que ce soit, ce serait plutôt, en fait, une sorte d'onde qui reconnaîtrait en fait euh, bah, directement les empreintes, je, je sais pas, peut-être que ça sera une espèce de, de puce qui sera implémentée à l'image du 3D Touch, je, je, c'est assez flou, c'est vrai que c'est assez compliqué de, de, de voir dans l'avenir et tout par rapport à cette question-là, mais euh, effectivement c'est une couche supplémentaire, je pense que là ça va coûter bonbon euh, pour la réparation euh,
0: nécessairement. Hein. Oui, ça c'est une très très bonne question, ouais. c'est vrai que j'avoue, euh, parce qu'en effet quand tu même mais, alors c'est vrai que même qu on, on, si on reprend les trois types de capteurs euh, c'est vrai que le fait d'avoir le capteur sur la face avant quand tu casses ton écran euh, ça veut dire que tu peux avoir une étape supplémentaire aussi au niveau de la, de la réparabilité c'est vrai que c'est alors que c'est vrai que quand tu l'as au dos bon alors c'est vrai qu'il y a un truc dont je n'ai pas parlé aussi euh, j'aurais peut-être dû c'est aussi des revêtements des scanners d'empreintes Puisque on sait que par exemple, chez. Alors je crois que c'est chez Huawei le scanner d'empreinte se raye très très facilement et que souvent il perd ses fonctions. Alors que bon là je vais faire un petit peu de, de fanboys, mais chez OnePlus, par exemple, le scanner d'empreinte est en céramique. Donc d'un point de vue euh, solidité, résistance aux rayures, c'est quand même plutôt pas mal à ce niveau-là. Mmh. Mmh,
2: c'est sûr.
1: Ouais, comme pour Apple en cristal de saphir, donc tu es sûr que jamais il y aura de. Voilà, de difficulté à déverrouiller ton truc,
0: quoi, donc, euh, Alors, ça dépend. Ouais, J'essaie de voir s'il y
2: a euh, des questions qui sont sorties avant. Le geek de souk qui demande « Que pensez-vous du lecteur d'empreintes sur le côté ?» On a déjà répondu, <rire> la piste.
1: Bah, on peut la refaire.
0: Alors, <rire> non, Alors non, mais si s'il n'y a pas beaucoup de questions, c'est pas bien grave. Hein. Après, on pourra, vous pourrez poser, si jamais là vous en avez pas maintenant que vous en avez après, vous pourrez toujours les poser dans le replay de la vidéo. Je vois que, je vois
1: qu'Eric, en fait, finalement, trouve que sur le S8, euh, euh, on s'y habitue, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, mmh. euh, Vito, euh, visiblement, on s'y habitue, mais apparemment, c'est pas le meilleur capture, capteur du monde. Euh, si c'est pour donner mon point de vue là-dessus, perso, j'ai l'impression qu'en fait, euh, clairement, Samsung a laissé tomber, entre guillemets, le lecteur d'empreintes euh, pour justement d'autres technologies comme le capteur d'Iris. Euh, ouais. Je pense qu'on n'est pas trop sur, enfin, je pense qu'ils n'ont pas vraiment nécessairement fait l'effort de, de bien travailler ce point de vue-là et je pense qu'à terme, ils risquent peut-être de l'abandonner, quoi, pour mettre en avant d'autres technos. Mais après, je pense que, et peut-être je vais poser une question à ce moment-là, est-ce que vous pensez que ce système de déverrouillage va disparaître? Moi, je ne pense pas. Honnêtement, je pense que justement, ça va continuer, ça va se renforcer, ça va se solidifier. Merci pour le vent, j'apprécie, on adore, oui. voilà, non, parfait, c'est
0: mais... génial. <rire> non, non, mais justement, j'étais en train de réfléchir parce que c'est une bonne question et en même temps, euh, alors, l'abandonner, je ne sais pas. Mais en plus, je vois Momo, qui, Mohamed, euh, quatre, Momo Fitness, qui nous pose une question qui va direct dans ton truc. Est-ce que la vraie révolution, ce n'est pas d'abandonner le capteur d'empreinte et d'améliorer plutôt les capteurs d'iris Alors, je ne sais pas parce que je trouve… le alors, est-ce que c'est parce que c'est trop neuf pour nous aujourd'hui qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser le capteur d'iris Parce que ça demande quand même tu vois, un geste tu vois, de te mettre face au truc. Euh, mais est-ce que le capteur d'empreinte, comme on le connaît, va disparaître Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pour l'instant, euh, moi, je pense qu'il a un bel avenir quand même.
1: Bah moi aussi, parce que c'est une façon sécurisée de déverrouiller un téléphone, de mmh. faire ses paiements, etc. Tandis que sur le capteur d'Iris, ça a beau être extrêmement euh, pratique, exter... enfin, pardon, extrêmement rapide. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de contraintes à l'heure actuelle, du moins, euh, sur les gestes à, à, à avoir, en fait, finalement, de le mettre devant soi, euh, de l'utiliser plutôt en plein jour, plutôt que dans la nuit, etc. Donc, je pense que vraiment, cette, euh, cette technologie est amenée à évoluer, ouais, à devenir meilleure, parce qu'aujourd'hui, même sur un. Les tout derniers iPhone, il y, a, il, y a, il y a certains moments où le lecteur d'empreinte ne répond pas, ne réagit pas. Si tu as le doigt mouillé, vraiment mouillé, voilà, il y a un petit peu de lacune là-dessus. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps et qui va devenir de plus en plus perfectionné et qui va disparaître, en fait, mais disparaître dans le sens où on n'y on pensera plus, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser mais sans y penser.
2: C'est mon avis. Ça a déjà pas mal évolué entre le, le premier Complètement. iPhone puis, euh, enfin, à, la, à la V2, quoi. Donc on va dire… Euh... Oui, complètement. Pas mal ouais. bon, alors... Après, il y, y a 2082 Clos qui dit non, Samsung voulait le mettre sous l'écran, mais la technologie n'est pas prête. Voilà. Je suis assez d'accord ouais. avec lui. Oui, ouais. euh, ouais. ouais, mais du coup,
1: c'était aussi un moyen de le camoufler, finalement, un, un aveu d'échec entre, entre guillemets quand même. Je oui. que, la façon dont ils ne l'ont pas mis en avant, justement, c'est un petit peu on avait des, un aveu de. Histoire de dire, dire ben bah, voilà, on en a d'autres, hein, des systèmes de reconnaissance. Ouf, le capteur, on s'en fout, on le met à côté, c'est pas grave.
0: L'intention était peut-être bonne, mais... Oui, oui, ouais, non, c'est pas faux. C'est vrai que je pense que je me demande s'ils n'ont pas fait ça un, un petit peu par défaut quand même. Et se dit, parce qu'en plus, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que précédemment, le, toute la partie flash et euh, lecteur de fréquence cardiaque était du côté où il y avait le scanner d'empreintes. Oh, bah oui. Donc, ça veut dire déjà, ils ont switché les deux. En plus, ils ont, ils ont foutu le scanner d'empreinte. Je, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait ça vraiment à l'arrache, qu'ils se sont dit oh, « ouais, de toute façon, ça va passer, on a le scanner d'Iris, on a tous les autres trucs… » Voilà, je, je pense qu'ils ont dit juste « fuck » en fait. Et... Ben bah, voilà. Mm. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Il
1: bah, y en a beaucoup qui disent maintenant que justement, le scanner d'Iris va, va remplacer plutôt le scanner d'empreinte. Très honnêtement, je suis pas d'accord. Je, je trouve trop de contraintes et encore une fois, à la limite, proposer les deux comme le fait Samsung aujourd'hui, ouais… Très clairement, mais le scanner d'empreinte ne disparaîtra pas euh, de sitôt. C'est trop pratique, c'est beaucoup trop euh, bien maintenant, c'est maîtrisé, pour, en 2017 c'est bien maîtrisé, donc je ne vois pas pourquoi ça serait abandonné clairement.
2: Donc. Et surtout aussi que les autres technologies ne sont pas du tout euh, abouties. Aussi. Ouais, aussi. Donc euh, je pense que le lecteur d'empreintes, il a encore de super beaux jours devant lui. Quoi. Mmh. Oui,
0: je pense en effet que... Mmh. Surtout qu'aujourd'hui, on voit même sur des smartphones qui sont milieu entrée de gamme, on arrive à avoir des vitesses de déverrouillage qui sont, qui sont vraiment très rapides. Donc, Mais complètement. Je, je pense qu'on a quand même le temps avant la disparition complète et définitive du, du scanner d'empreinte tel qu'on le connaît. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou est-ce qu'un de, euh, est qu de vous a des questions en plus ou des, des remarques à faire Peut... Là, je vois que Mohamed a
1: désactivé le ouais. capteur sur son S8 donc déjà ça va un petit peu dans le sens ouais. de ce qu'on a vu. En effet.
2: Baptiste, ce serait ce, serait, alors, ce qui serait bien, c'est que le téléphone reconnaisse l'utilisateur grâce au gyroscope. Ouais.
0: Au gyroscope. Ouais, genre les
1: habitudes d'utilisation et tout et tout.
2: Ah,
0: ouais, ouais la position, les trucs ouais. comme ça. Ouais, ça pourrait être. Ouais, ça, ça pourrait être. Ouais, c'est une belle remarque, Baptiste, parce que. C'est vrai que là, bon après on rentre dans un autre truc que les scanners d'empreintes, c'est plus comment déverrouiller son smartphone, mais c'est vrai que si on pense à l'avenir, oui, ça pourrait être suivant où es, suivant ce que tu faisais avant, etc. Ça en effet, ça peut être euh, ça pourrait être une bonne solution, oui. Une bonne remarque. Bah finalement, je trouve que ça fait un petit peu doublon
1: par rapport au scanner sous l'écran, entre guillemets.
0: Euh... Non mais à ce moment là tu aurais plus de scanner sous l'écran, tu vois, tu plus, plus que ce système de déverrouillage via position, des trucs comme ça peut-être. Ouais,
1: après, c'est une bonne idée effectivement, mais c'est par rapport aux habitudes de l'utilisateur, pardon. Euh, je pense qu'une personne par exemple qui vient prendre ton téléphone, je sais pas, tu, tu es avec un pote, il prend ton téléphone, il l'utilise comme toi tu l'utilises d'habitude. Je doute que ce système-là permette effectivement de reconnaître que c'est bien toi, que c'est bien machin et tout et tout. Après, effectivement, si, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, tu vas aller à, à, dans une autre ville et que voilà, il y a quelqu'un qui tombe dessus, il va essayer de déverrouiller. peut-être que là, ça va marcher, mais je pense que c'est quand même pas ce qu'il y a de, de vraiment plus fiable en fait. Donc, euh, ah. ouais, si c'est bien abouti, why not Mais j'ai quand même des, des doutes là-dessus. Je pense que ça reste quand même moins sécurisé que le scanner d'emprunt.
2: Ouais, et puis et remarque oui. pertinente de Ad. -Xus. Ah bah, je... vas-y, j'allais dire vite. Vas-y, 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 vas-y. C'est vrai qu'il a entièrement raison, on n'avait pas parlé, mais capteur d'empreinte reste quand même le meilleur choix, car beaucoup d'intégrations fonctionnent avec. Ouais, c'est pas l'Iris. Et ça, alors, ça il, a, il a marqué, il y a plein dans le milieu parce que ah c'est mon ouais. cas. Ouais.
0: Mais tu vois, tu vois, par exemple, moi, toutes mes applications de banque, c'est scanner d'empreinte. Euh, oui, tu peux même, alors sur, sur iPhone tu ne peux pas, mais sur certains smartphones Android, eh ben, tu peux sécuriser des applis avec ton scanner d'empreinte ce que tu ne peux pas faire avec le capteur. Il qui... ne faut pas oublier un truc aussi, et bon, j'en ai, ai pas trop parlé, parce que là, on rentre un petit peu dans les détails de, de programmation. Mais sous Android, il faut savoir que le capteur d'iris euh, n'est pas euh, dans le code AOSP, c'est-à-dire n'est pas dans Android nativement. En fait. Donc, ça veut dire que c'est Samsung qui vient l'implémenter dans sa ROM. Donc, euh, ça peut aussi poser des problèmes de compatibilité avec certaines applications. Ah, alors oui. que maintenant, le scanner d'empreintes depuis Lollipop ou Marshmallow, je ne sais plus, est directement nativement géré. Il y a une API dédiée dans le code source Android, donc ça offre quand même plus de facilité de, de possibilité de, de customisation après quand on veut continuer à développer, etc.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Je... Ouais.
0: Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre a... C'est bien, je suis content. Il y a eu des bonnes remarques pertinentes là. C'était mmh. très intéressant. Ça réfléchit bien, c'est bien. Ouais, ouais, non, c'est bah, le but aussi. Voilà, c'est le but du débat, c'est de discuter, de donner ses avis. Donc, euh... donc voilà.
1: Finalement, je trouve qu'il y, y, y a très peu de contre, en fait, euh, dans cette technologie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça serait quoi, le, 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 à part le côté pratique, entre guillemets, ça serait quoi le contre, en fait, de, du scanner d'empreintes
2: pour vous bon, Après, les, je dirais qu'il y en a qui pourraient te dire que le, le côté safe, il est peut-être pas euh, 100%, 100 clean, quoi. parce que je veux dire ouais. Ouais. Bien, ouais on n'en
0: a quoi. pas parlé de ça. C'est vrai qu'on n'a ouais. pas parlé de voilà comment après gérer l'image de ta empreinte digitale. C'est vrai que alors parce que d'une part c'est très compliqué à savoir parce que ça c'est propre en fait finalement à chaque constructeur comment ils ont foutu leur ROM s'ils si le stockent etc euh, de mémoire chez Google. Je, je sais plus. Euh, je sais pas vraiment comment c'est fait. Ça c'est vois par exemple ça c'est une bonne question. Mmh. En fait. Mais euh...
1: ouais. bah, je sais que chez Apple tout est stocké en interne. Enfin, dans la puce dans la puce de reconnaissance justement mais ouais je sais pas chez Google je, je sais pas si ça passe par des serveurs
2: je, ou quoi que ce soit
0: je me demande si euh, alors après ça ça demande à, ça, à connaître parfaitement la ronde de chaque constructeur mais je me demande si quand un constructeur utilise l'API officielle Google c'est pas ils sont pas obligés de le laisser en local tu vois par contre si le constructeur utilise sa propre, euh, son propre code pour euh, implémenter le scanner, et là il fait un peu ce qu'il veut, finalement. Tu vois, ouais, euh, pas fond, hein. tu vois. Par exemple, je prends le cas de chez OnePlus. Ouais, bah oui, c'est ce que je connais le mieux. Hein. Euh, <rire> le OnePlus 2, quand il est sorti, il avait un scanner d'empreinte, Donc il est sorti sur l'olipop, c'est ça. Et le scanner d'empreinte en fait, n'était pas géré nativement par l'olipop. Donc ça voulait dire que c'était OnePlus qui l'avait implémenté et en plus il l'avait mal implémenté, et voilà. Et quand euh, lollipop Marshmallow est sorti de mémoire, non ou alors oui c'est ça, Ouais, je m'y perds. Ouais, C'était ça hein, normalement. Ouais, oui. ça. Quand Marshmallow est sorti, ils ont euh, implémenté directement l'API Google. Donc je pense quand même, je fais quand même relativement confiance à Google pour éviter des, euh, des fuites. Euh,
1: Ouais, je pense aussi. Ouais. Sur ce point de vue-là, je pense qu'à mon avis, c'est assez bien géré. Donc, euh... À, à moins, à moi, voilà, les marques un petit peu douteuses, etc., on ne sait pas trop sous, sous quoi elles tournent, etc. Bon, peut-être qu'on peut se poser des questions sur la sécurité. Après, sur tous les smartphones les plus répandus, je pense qu'on euh, ne peut vraiment pas trouver de côté négatif en fait, à cette technologie. À part la reconnaissance qui peut parfois être aléatoire, je pense qu'il n'y a pas de côté vraiment négatif. en fait.
0: C'est ça. Hmm. Bon, ça fait... Euh, pardon, Steph, tu voulais dire un truc Non, 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 pas du tout, vas-y. Bon, bah, ça va faire presque 40 minutes. Je m'étais fixé 40 minutes pour ce premier numéro. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. S'il y a des questions que vous posez après, vous pouvez les poser dans le replay. Donc, je vais conclure en disant un énorme merci à Kael et Stéphane parce que c'était... Je pense que ça a été un plutôt bon premier numéro. Je suis très content, moi, en tous les cas. Je que
1: j'étais assez sage. Donc, ouais,
0: c'était un bon premier numéro. Ouais, t'as pas trop trollé. C'est déconner. Je
1: m'attendais à pire, donc ça va, mais je le réserve pour d'autres numéros. On ne peut pas tout déballer dans des... Non, je suis d'accord.
0: n'oubliez pas les pouces bleus, le partage. N'oubliez pas les liens de la chaîne de Kale et de Stéphane dans la description. Je mettrai aussi lien pour le concours de Stéphane Donc hightech voilà, partager, je vous rappelle, hein, comme le dit Eric, le partage c'est la vie, hein, voilà, euh, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes dans le chat, parce que bah, vous avez posé des, euh, des questions très très intéressantes, donc c'était plutôt pas mal, euh, donc je vais quand même annoncer le sujet de la prochaine fois, puisqu'on s'est arrêté sur le mobile banking, donc les banques mobiles, alors c'est alors, ce n'est pas high-tech au sens vraiment des smartphones, mais c'est dans le sens où c'est une nouvelle technologie, des nouvelles façons d'utiliser notre banque. Donc, ça va être un sujet où on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va essayer ouais. de faire condenser. Euh, donc, voilà. Si vous voulez poser des questions dès maintenant sur le sujet euh, du prochain numéro, vous pouvez utiliser le hashtag Débatech. Je vais vous le mettre dans le chat. Comme ça, vous l'aurez. Vous utilisez le hashtag débatec sur Twitter et euh, on essaiera, euh, si des questions sont pertinentes, on les prendra et on répondra euh, en live. La date du prochain, Kael, normalement le 11 juin, si tout va bien. C'est ça, le 11 conf... juin. Voilà, donc on vous confirmera ça. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous euh, Facebook, Twitter, tout le monde. Euh, Kael, Stéphane, si vous avez un petit mot de la fin à dire, moi en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup J'espère vraiment, ce concept me tient à cœur parce que je pense que c'est bien aussi de faire des, des débats sur des sujets et surtout d'essayer d'arrêter de, de dire c'est de la merde, c'est bien, c'est de la merde, c'est bien. Essayer de pousser un peu plus loin le sujet. Je, voilà, me, donc... sens, je
1: me sens légèrement visé, donc je prends la part.
0: <rire> non, <rire> je me... non, mais
1: j'ai rien, rien dit, dit. Vas-y, Apple, Apple c'est bien, ouais, bref. Euh, non, 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 vraiment, merci, euh, merci, euh, merci de m'avoir fait confiance pour euh, cette, euh, cette aventure du débat tech. Un euh, vrai plaisir aussi de participer à ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir débattre sur des sujets vaste et qui change de l'habitude c'est une très bonne chose en fait, d'avoir aussi reçu notre ami Stéphane merci beaucoup à toi d'être venu et puis effectivement n'hésitez pas à réagir n'hésitez pas à nous poser plein de questions pour qu'on puisse y répondre et pour qu'on puisse analyser tout ça et qu'on puisse avoir du contenu encore de plus en plus riche et de plus en plus intéressant voilà voilà <rire>
2: Eh ben, merci beaucoup pour l'invite les gars, c'était super, j'étais très content d'ouvrir le, le premier débat tech avec vous, j'aime bien le format, en tous les cas je serai présent à tous les autres si je peux évidemment, dans, dans le chat. et si un jour vous voulez me réinviter, eh ben, ça sera avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà. Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie à tous, et
0: euh, merci encore, je leur dis merci Kael Stéphane, merci, c'est grâce à, merci à vous mito. si ça s'est fait, On ne peut pas se cacher. Et puis, je vous dis à très vite le 11 juin. Et demain, euh, je suis en live aussi, mais cette fois-ci, je suis tout seul. C'est pour les lives, les news, euh, fac de la, de la chaîne. Donc, demain, 19h sur la chaîne. C'est tout. Et je vous dis à très, très vite. Ciao. Ciao à tous.
2: Salut.